0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais o um Morning Call da Levante. Hoje aqui com o Nelly, com o Nag. Fala, Nelly, tudo bem?
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Tudo bom?
0: Mas vamos para mais um Morning Call da Levante. Hoje, ao que tudo indica, que futuros é, abrindo um, estavam mais positivos, mas agora, perto da estabilidade aqui, aumenta, subindo 0,15, dólar caindo, né? as bolsas internacionais, as asiáticas tiveram uma recuperação é, modesta, já as europeias aqui estão operando com altas um pouco mais fortes. Então, Bolsa Alemã subindo forte, Bolsa da Inglaterra também, Bolsa da França também, futuros americanos subindo forte. Obviamente, o Japão ficou fechado ontem, hoje, abril, hoje fechou em queda e as bolsas chinesas ainda estão fechadas porque é feriado por lá, tá, pessoal? Então, ontem foi um dia de bastante discussão no mercado, sobre eh, o que é Evergrande, o que pode acontecer com Evergrande, eh, se uma quebra da Evergrande quebraria ou não os mercados, se Evergrande era o, o novo Lehman Brothers. Então, ontem parece que foi um dia que o mercado acordou para o risco de Evergrande. Quem acompanha aqui, eh, a gente aqui faz algum tempo, a gente já vinha comentando sobre eh, esse, esse problema envolvendo eh, uma empresa que é relevante no setor de real estate na China, ainda achamos que vai ser um problema muito mais focado na companhia do que é um problema que o governo chinês deixe ele se alastrar por toda a economia, derrubar o setor de real estate. Eu acho que, como todo bom partido, como toda boa ditadura, os responsáveis pela derrocada da Evergrade serão responsabilizados, vocês imaginam como, é, e o setor e os é, proprietários, né, os, os, os caras que compraram imóveis da Evergrande não sofrerão é, grandes consequências. Tá? Eu não acho que é, faça parte é, da, da, da prosperidade comum que o Xi Jinping ele quer instaurar na China, deixar quem comprou imóveis de uma incorporadora não, que, não receba, que não receba esses imóveis. Tá? Então...
1: Até complementando, Bruno, eu acho que ontem foi o assunto do dia... O ah, assunto é grande. E acho que ao longo do dia, o que mais foi se percebendo é que o quão pouco a gente sabe, Sim. inclusive, da por causa da escassez de informações, de conseguir informações da China, e em um movimento que é... O posicionamento do governo chinês é determinante. Então, cabe muito a gente monitorar, mas tudo que a gente tiver de perspectiva ainda é um pouco escaso.
0: Concordo, uh, porém... O governo chinês sabe o que está acontecendo faz bastante sim, sim. tempo, tá? Então, é, não me uh, é, não me parece que se ele entendesse que os riscos fossem tão grandes como se imagina, eles não teriam feito nada. Uhum. Eles sabem do risco de Evergrande é algo que o governo chinês iniciou ano passado até para dar uma controlada no, no aumento é, do número de é, na, na especulação imobiliária na China. Uh,
1: Concordo, não, isso eu acho que é o consenso a... hoje
0: no mercado, sim. A escassez de informação envolvendo. É...
1: Envolvendo China. Que, entendo... que na
0: China geral já, né? A gente não confia muito nos dados de PIB. É... Então, imagina uma empresa que tem problemas de crédito.
1: É, mas... Uma empresa que, no final, a perspectiva dela acaba sendo. Principalmente uma decisão do governo.
0: Então, Sim. acho que esse
1: é o ponto principal que a gente cabe monitorar.
0: Eu acredito que o, a Evergrande só será salva se o governo quiser. Tá? Exato. Uh, ela tem capacidade de reestruturar a dívida dela, acho que tem. Uh, ela tem uma quantidade relevante de ativos. Né? Ela foi lucrando muito durante os anos numa estratégia de crescimento baseada em dívida e alavancagem e uma, uma política de precificação dos ativos bem agressiva e ela se diversificou, então ela tem time de futebol ela tem investimento sim. em carro elétrico ela tem investimento em uh, engarrafamento de água então uh... pegando
1: o gancho no que o Bruno falou é de toda a o... vontade do governo que ajudar a Evergrande nesse sentido por causa dos milhões de empregos que estão atrelados à companhia então, é, são
0: sentido. 200 mil funcionários diretos da Evergrande sim se, se estima, né, difícil ter esse número Sim. ao certo, que 3,8 milhões de, de pessoas tão, são diretamente ligadas à Evergrande. Okay. Então, é bastante grande. A Evergrande tem que, tem que entregar é, imóveis que já foram comprados é, e ainda não foram entregues. Algo entre 1,2 milhão de unidade residencial para 1,7. Então, é bastante coisa que ela, que ela tem prometida. Ela tem bastante terra mesmo, né, bastante terreno. É, então, uma renegociação bem feita Empresas falem, né? Sim. Talvez... Acho é... O único
1: ruído também que vale monitorar é a relação do governo com esses investidores, como, por exemplo, o, fazendo uma analogia que eu vi muito ontem, o dono da Evergrande hoje é uma celebridade lá Sim. na China que nem seria o Jack Ma, da Alibaba. Então, o governo ele já tem um leve atrito com essas personalidades. Então, acho que só cabe... a monitorar também esse ponto esse também seria um ponto de atenção é. mas acho não seria um determinante para não ajudar sim. uma companhia mas é um ponto que vi sendo levantado ontem sim, concordo Acho que existe. não faz
0: muito sentido um partido comunista ter tantos bilionários assim, né? um país comunista tirando isso pessoal Bom. o mercado hoje continua aqui na espera da super quarta amanhã né lembrando super quarta é quando temos decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Uh, pode ser que essa, essa semicrise na China dê é, mais tranquilidade para o Jerome Powell é, continuar no seu programa aí de adiar o tapering uh, o, ma, o mais longo possível, tá? Uh, pensando, pô, a economia mundial vai desacelerar por causa da China preços das commodities tendem a desacelerar por causa da China, então a minha tese de inflação transitória eh, ganha mais eh, apelo, uh, a economia americana tem mostrado sinais ambíguos, né? alguns sinais, uh, alguns sinais uh, de aceleração, alguns sinais de desaceleração, então isso pode uh, fazer com que uh, os o Jerome Powell no final das contas ele manda no no, no Fonk, né ele é o presidente do Fonk, os outros têm opinião mas
1: a dele prevalece
0: a dele prevalece a dele do Clarida né o Clarida sendo o vice-presidente uh, agora com os dados corroborando um pouco mais uma crise uma um possível uma diminuição no preço das commodities fica mais fácil para ele é... fica mais fácil para ele
1: estender estender
0: esse... o seu poder né porque
1: essa Por mais que ele tenha o poder,
0: ele, ele é um comitê, então. Mas é, vamos então ver.
1: Justificado. Acho Sim, que é perfeito.
0: vamos ver o que acontece no dia de amanhã. É, a reunião começa hoje. Amanhã, três horas, sai o comunicado, três e meia, se eu não me engano. É, três horas sai o comunicado, três e dez, três e meia, o German Powell é, vem fazer a sua declaração pós-comitê. E aí, é, temos. É, hoje também começou o Copom. Não devemos ter muitas surpresas na decisão, né? A decisão deve vir aí no aumento de um ponto percentual é, na taxa de juros. Taxa de juros indo para 6,25% ao ano. É, a questão vai ser no tom do, uh, do comunicado, né? Comunicado costuma sair depois das 7, pregão fechado. Já é, vamos ver se o banco central vai continuar com o seu tom mais hawkish, é, né? Então, mais é, viesado a altos de juros para conter a inflação. Lembrando que o o Roberto Campos Neto disse semana passada em um uh, evento fechado que ele está numa política mais ou menos wherever it takes para levar a inflação por cento da meta em 2022. Inflação, a meta de inflação ano que vem, 3,75. Particularmente, acho muito difícil essa inflação chegar nos 3,75 ano que vem é, para levar a inflação para 3,75 ano que vem. Talvez... O, o aperto monetário deveria ser muito maior do que tem se imaginado, tá? É, mais cenário macro global é esse. Bolsa brasileira aqui abriu em alta de 0,57. Uh, o, o dólar futuro diminuiu um pouco a queda aqui para estabilidade, aqui caindo 0,10. Uh, o índice futuro operando aqui mais ou menos zerado, tá, pessoal? Lá fora as bolsas continuam num cenário bastante positivo. Hoje aqui um dia que parece de recuperação de commodities, né? commodities em empresas que têm um, uma volatilidade relevante. Então a gente vê é, Melios aqui, Cash 3 subindo 5%, ontem caiu bastante, é, Banco Inter subindo forte, Via Varejo subindo forte, é, e algumas empresas de commodities subindo aqui, é, Vale subindo, Suzano subindo, Petrobras subindo, petróleo tem se recuperado aí depois de algumas quedas
1: Perfeito.
0: no dia de ontem, tá?
1: Ótimo, Bruno, vou entrar um pouco então no. Cenário corporativo, depois da sua claro, expectativa claro. toda para quarta-feira, amanhã. É, sobre o cenário corporativo, a gente teve hoje a notícia que deve ser aprovado ainda hoje, a abertura da consulta pública da sétima rodada de concessões de aeroportos. Então, por que isso é tão relevante? Porque nessa rodada ser englobados serão englobados os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Então, são conhecidos como dois joias da coroa ainda no controle da da atual estatal da isso e entrando um pouco nos números dessa dessa desse certame é esperado investimentos na ordem de 8,5 bilhões para 16 terminais são divididos em três blocos a gente vai falar um pouquinho sobre eles a vigência de contrato de aproximadamente 30 anos então, nesse leilão, o valor de outorga, o lance mínimo, vai ser de 897 milhões para os três lotes. E as ganhadoras do certame, aqui tem um ponto interessante, as ganhadoras do certame vão pagar ao governo uma outorga variável todos os anos, aí esse valor varia de cerca de 6,89% a 15,54%, e esse ponto mais relevante estima-se um pagamento de 1,9 bilhão direcionado à cobertura do plano de demissões voluntárias da Infraero. Infraero essa companhia estatal que, depois de realizar o leilão, ela não vai ter mais grandes aeroportos para alocar os seus funcionários. Então, nesse plano de demissões voluntárias, ela pede para tá sendo definido que as ganhadoras, as novas concessões... Leilão, as novas concessões devem arcar com esse com esse gasto. Então, isso em linhas gerais os principais pontos ainda vão ser divulgados mais detalhamentos a respeito dessas novas concessões. É, o que a gente interpreta, é, essa notícia positiva para o setor, a gente, inclusive, a contemplação da de Congonhas e Santos Dumont traz expectativa de grandes operadores que hoje atuam aqui no país para dentro dessa disputa, então não só no mercado tradicional, a gente viu, acho que recentemente, a é, PrevRecords também Sim. querendo participar, não só propriamente não só propriamente do, do setor, mas o que a gente estima é que algumas companhias hoje estrangeiras, como a Zurich Airport, a Aena, uma companhia espanhola, a Fraport Alemã, 20 Airpods Francesa, e a Changi Airport, Singapura, devem participar. E no mercado local, toda a perspectiva para a CCR. CCR.
0: Bastante coisa no parque lá na CCR, Sim, Tem ela... esse leilão, tem a renovação da Dutra. Mas,
1: perfeito, e para a CCR faz bastante sentido os dois. Porque a CCR, ela foi a ganhadora do último leilão é, de aeroporto. Acho que ela arrematou 15 é, novos aeroportos no último leilão. E no da Dutra ela já opera... A Vi, então, também é uma que faz sentido para ela participar. Então, muita coisa no pipeline, mas que faz sentido para a companhia. Agora, a gente não espera uma reação positiva logo na largada, porque ainda faltam muitos detalhamentos sobre como que vai ser realizado esse leilão, Inclusive, como que vai ser a concorrência acerca desse. Então, a gente ainda não espera uma reação no preço das ações da companhia, mas é um caso de monitorar a CCR. Porque esse é um caso de que se ela entrar e tiver valores atrativos, pode extravar valor para a companhia. Uh,
0: sobre CCR, ela também está olhando a, o, a parte de trens aqui na, na cidade de São Paulo. Ela está fazendo um, um estudo uh, para a CPTM. Sim. Pra, tem, é um estudo que ou para privatizar mais linhas do metrô, ou para privatizar mais linhas da CPTM. Lembrando que a CCR em São Paulo tem a linha lilás e a linha amarela do metrô. Se não me falha a memória, a linha amarela eu tenho certeza que era é da CR, acho que a linha Linaço também. Então, a uh, CCR desban... surgindo aí como o maior player Sim. disparado de infraestrutura do Brasil. Sim, né?
1: e muita coisa no pipeline dela. Fala, é... Cabe a gente seguir acompanhando Sim. os desdobramentos desses potenciais investimentos. A gente ainda tem algumas curtas, a gente tem a Brasil Agro vendendo um ativo. Ela vendeu, fez, realizou uma venda parcial da sua fazenda, Fazenda Rio do Meio, em Correntina, na Bahia, com um valor de 130 milhões de reais, é, aproximadamente 45,5 mil reais por hectare, hectare útil. Então, sobre essa sobre essa venda, a gente interpreta que ela é uma, ela é positiva para a companhia. A gente espera que essa, essa venda desse ativo se reflita de uma forma positiva no preço das ações da companhia ainda hoje ou no curto prazo dado o a taxa de retorno que ela conseguiu com esse projeto então nossa expectativa continua sendo positiva para o papel a gente gosta de Brasil Agro
0: sim lembrando que tem um vídeo no canal da Levante aonde o Vitor e o grande Flávio Conte eles fazem um mata-mata sobre Brasil Agro e SLC a gente explicar bem as terras, né? Mas basicamente a Brasil Agro ela tem a capacidade de comprar terras, de terras é, que tenham um, um bom potencial é, para agricultura ou para desenvolvimento é, de atividades de agricultura, ela desenvolve melhor as terras. É, obviamente, é, enquanto ela está desenvolvendo melhor as terras, ela desenvolve a, a algumas culturas dentro dessa terra, né? Então, uma parte da remuneração dela vem dessa parte. É, de utilizar terras em desenvolvimento é, para desenvolver a, propriamente a atividade de, de agricultura e a outra vertente de rentabilidade da Brasil Agro vem através do desenvolvimento de terras maduras. Né? Então, uh, ela, ela consegue, ela opera bem numa parte de real estate, que eu diria assim, ela compra e desenvolve, e a outra uma parte mais como se fosse um aluguel de terra, que, que seria... O, o, a parte de, de cultura mesmo nas terras que ela desenvolve, tá? Sim, esse uh, vídeo
1: tá bastante ilustrativo, eu gosta bastante da companhia.
0: Ficou muito bom, realmente, o Vitor, acho que foi o primeiro vídeo que ele tá gravou tá aqui na Levante. Falta tá trazer me, ele para o nosso é, o menino call. tem... tem... Uhum. tem podia estar tá na Globo, não tem, <risos> falta tem intimidade com as câmeras, era isso que eu queria dizer. Ele
1: estará no nosso próximo Morning Call. A gente ainda tem a notícia sobre o fundo da cozão. Sim. Ampliando seu portfólio, é, a companhia anunciou, por, através de Fato Relevante, a aquisição complementada a Radar, uma gestora desenvolvedora de terras agrícolas com uso intensivo de tecnologia.
0: Basicamente, faz o que a Brasil Agro faz, tá, pessoal?
1: Basicamente isso. E no... que, nem a... que nem essas outras notícias, a gente vê de forma muito positiva esse movimento, mas talvez não seja algo que a gente veja vê, vê refletido na ação num curto prazo acho que falta muito a gente ver se o sendo incorporado a companhia para para esse papel de fato destravar valor
0: é então, lembrando que a radar ela foi criada pela cozan é, depois ela vendeu essa participação uh, acho que ela em 2016 se eu não me engano com uma participação pequena 3% e agora ela está recomprando então ela ela vendeu a participação em 2016 uh, por, por, por um preço bastante semelhante do que ela está recomprando. Tá? Então, 2016 para 2021, é, 2021, 2020 foi um ano que a, a demanda por terra agrícola cresceu bastante, mas se você pegar os outros anos, 16, 17, 18, 19, o mercado ficou meio de lado. né? Então, agora a COSAM volta a ter participação relevante nessa empresa e a Cosan vem montando aí uma estratégia de ser realmente uma holding então tem participação na Rumo, tem participação na Raizen, tem participação agora numa joint venture para desenvolver uma parte de mineração, tem essa participação agora é, nessa desenvolvedora de terras, né? Uh, e tem participação na Move, tem participação na Compass, tá? Então é, é um case que nos parece bastante interessante aí, é um foco numa holding bem diversificada, né? Diversificada em empresas, atuação em logística e geração de energia basicamente ou alimentos, né? Então é, a gente gosta bastante do case de Cosan, tá?
1: Sim. É, entrando em mais um curtas, a Eris, que também é um case que a gente gosta bastante, mas que tem apanhado bastante esse ano. Então, falando um pouquinho sobre a revisão de projeções 2021 e 2022 que a empresa divulgou. Antes de entrar nos números da companhia, porque a gente, a gente gosta muito do case de AERIS, a gente vê uma perspectiva muito positiva para o longo prazo, ela está muito bem posicionada, hoje ela fabrica paz para o mercado de geração eólica, então é um setor que tem cada vez mais terceirizado essa produção, então nomes como Vestas tem terceirizado essa produção, então a Eris se encontra muito bem posicionada, ela estima no curto prazo expandir a linha de produção delas, a gente gosta muito do case, agora a companhia tem decepcionado nos últimos resultados, o último resultado do 2T21, que era um resultado esperado para ser forte, ele decepcionou bastante em relação a algumas postergações que a companhia realizou. Então isso foi mal recebido pelo mercado, o papel tem sofrido bastante, a gente continua gostando dele, mas é um caso que a gente vive repetindo que deve demorar um pouco mais para maturar a tese de investimento, nossas expectativas nesse contexto a companhia ela aproveitou para revisar as projeções de 2021 e 2022, dado principalmente essas postergações que aconteceram e a aquisição realizada recentemente. Então, vou falar um pouquinho sobre ela. É, falando um pouco sobre os números da AERES, a receita líquida projetada ficou entre 2,4 a 2,7 bilhões de reais para o final de 2021, é, um crescimento de quase 9% ano contra ano, e 22% na comparação, é, perdão, a com compara, a comparação com 2020 é um acréscimo de 22,7%. Para final de 22, a companhia já espera uma melhora, nessa receita, de chegar, atingir aproximadamente 4 bilhões de reais. Então, já um cenário mais positivo. O EBITDA... Ele, a projeção é de 200 a 300 milhões de reais no final de 2021 e 450 milhões ao final de 2022. Apesar dessa revisão ter ocorrido, ela alguns pontos foram positivos na revisão, mas ela ainda ficou abaixo da expectativa do mercado em relação ao EBITDA. Acho que esse é o ponto que foi mal recebido. Acho que Dado isso, é possível a gente ver uma reação um pouco mais sim neutra negativa. na que é negativo Neutra negativa, sim. Mais negativa. Mais negativa. <risos> mas, é porque enfim, poderia... o mercado poderia esperar um pouco para observar os resultados, mas sim, a perspectiva é um pouco mais negativa. Dado que, bom, se esperava um EBITDA maior para a companhia, se esperava sim. resultados melhores para esse ano, não é o que parece que a... E tudo indica que a companhia não vai conseguir entregar esse ano. A gente continua gostando do case, continua tendo uma perspectiva boa para a tese, mas esse é um caso que realmente gostando, a ideia é segurar mais para o longo prazo. A gente não deve ver uma melhora crescente em 2021 nem em 2022. É um case de segurar. Sim. Acho que esses são os principais pontos. Bruno quer comentar um pouco sobre mercado global? A gente tem uma notícia sobre o Coinbase, de desisto de lançar o Land?
0: Sim. Uh, existe uma pressão lá, lá fora, né? É, sobre a, as empresas listadas lançarem criptomoedas, né? Então, é, o Land uh, era, um, era, era um produto que tinha um rendimento atrelado a criptomoedas, né? Então, a SEC está em cima do. está fazendo uma questão um pouco mais. Está escrutinando melhor as criptomoedas é, e os produtos atrelados à criptomoedas, né? Então uh, a, a coinbase tinha a intenção de lançar um produto que tinha remuneração atrelada às criptomoedas. A SEC falou, amigão, dá uma segurada, espera um pouco mais, a gente está estudando melhor o, o que fazer, como fazer, por que fazer. Uh, e aí a, a Coinbase ela simplesmente desistiu por hora de fazer isso, né? Então. Uh, tem duas coisas aqui, né? Uh, um, um importante para a Coinbase é que mostra que a empresa tende a respeitar as decisões do regulador do mercado americano, que é a SEC, porém, uh, tem um ponto negativo que era uma, uma fonte de receita adicional. Lembrando que a Coinbase é uma corretora, né? Uma exchange de criptomoedas, uh, Talvez a maior, acho que a maior dos Estados Unidos, a maior do mundo. Então, ela ainda, como o mercado ainda tem essa, talvez esse receio do que pode vir de regulamentação sobre o trading de criptomoedas, né? Ninguém tá falando que o mercado que os Estados Unidos vai acabar com o Bitcoin, mas muito provavelmente vão ter algumas regulações vão ter algumas questões envolvendo tributação de ganho de capital é, com as criptomoedas, então uh, o mercado ainda fica nessa. É uma tendência que veio para ficar, é um ativo que, que veio para ficar, porém uh, tem algumas, alguns receios aí por parte é, de alguns investidores em como será a regulamentação por parte é, das, autoridades, das autoridades regulatórias, dos bancos centrais... Então, foi a SEC dando uma carteirada aí.
1: Sim. Perfeito, Bruno. Acho que vamos entrando nas perguntas do vamos. Acho que muita gente perguntando basicamente de Evergrande. Perguntando de desdobramentos, desenrolar. Se a gente acha, já respondendo uma das perguntas do Dr. Feel Good se o default Evergrande já está precificado pelo mercado... Com certeza não, ainda não. Acho que o que a gente viu ontem... Tenho dúvidas. O que eu acho que a gente viu ontem foi um movimento de maior aversão ao risco que fez a derrubada das bolsas, mas não acho que isso já seja Eu acho que já está precificado. Default, se isso...
0: default de Ever... ah, o default da Evergrande já está precificado. Ah, não, o
1: default... Sim, desculpa. Perfeito.
0: Os bons da Evergrande estão, estão negociando a 25 centavos, não, o valor per... de face, que é Perfeito. o valor de recuperação.
1: Perfeito, eu interpretei errado a pergunta, eu interpretei que... O default no sentido de não ter a recuperação da Evergrande. Agora, tendo... sim, sim. Agora, nesse sentido, o default sim já estava precificado, agora, ela, se... ela não tem uma recuperação, a companhia sofre... a companhia não ser recuperar, não sofrer uma ajuda pelo governo, esse... esse é o ponto que... Esse não está de fato precificado. Esse, o que a gente viu ontem, foi um movimento de maior aversão ao risco, dado a essa, a essa incerteza de ajuda a Evergrande e que isso fez cair todo o mercado e, e contaminou todas as bolsas. Esse foi o movimento. Agora o default provavelmente dito. Não, acho que é como o Bruno falou. Esse já tava, esse já era esperado. O que não, o que se tem certeza ainda é da ajuda a ser prestada para Evergrande. Acho que seria esse ponto.
0: Boa, né isso. Estamos corrigindo,
1: sim. Um... Outras perguntas acho que muito relacionadas ainda Evergrande. Vinícius é, foi como eu falei, um movimento de maior versão ao risco, então acho que como é um evento recente ainda cabe a gente monitorar um pouco como que vai ser se o próprio governo chinês vai ter uma resposta rápida a esse movimento, dado que foi dado o impacto que teve ontem acho que a gente deve ter mais clareza ao longo da semana
0: Não, sobre as bolsas mundiais estão desse movimento Estão melhores tá uh... sinceramente dívida é um problema da economia global tá então uh... No... Uh... obviamente Evergrande uh... é um dos cases que ganhou uh... destaque uh... porém o mercado de dívida corporativa e as empresas zumbis que, que que foram criadas que existem é um problema que nos parece mais global né, do que um caso nichado na China tá como a, como a Evergrande chegou a ter esse tamanho a Evergrande chegou a ter esse tamanho primeiro uh, porque era um modelo uh, de negócio que era que foi rentável por muito tempo uh, a Evergrande adotava essa política de dívida alavancagem é, compra terreno bidando mais alto, vende é, as propriedades por um preço menor do que os seus concorrentes, uh, e, e tudo isso foi dando certo, enquanto o preço dos, ativos, o preço, uh, dos imóveis na China estavam subindo, e enquanto uh, o governo chinês uh, não fez nada em relação a isso. Tá? Como o governo chinês, já no ano passado, uh, sabendo, ou pelo menos enxergando, que o preço dos imóveis estava bastante elevado, e as empresas estavam bastante alavancadas, o governo chinês do ano passado ele já adotou algumas medidas que precisavam, é, que as companhias, né, de, as incorporadoras, elas precisavam entrar é, em algum, respeitar alguns, alguns é, requisitos de, 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 de alavancagem. Né? Então, ativos, é, 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 liability de curto prazo é, sobre ativos, ou sobre caixa é, maior que 100%, ativos sobre passivos tem que ser maior que 70%. É, maior que 70%. Então, uh, várias coisas é, foram, foram acontecendo e aí a grande parou de conseguir rolar sua dívida e aí chegamos aonde chegamos. tá
1: uh... Acho que complementando o
0: Bruno, sobre o ponto da... de
1: como parece com o Lemon Brothers, acho que o que a gente vê de diferença é que como diferença do Lehman Brothers, esse caso não ameaçaria diretamente o sistema financeiro chinês, mas, de fato, se o governo não intervir nesse embrólio, vai ser muito difícil controlar a versão a risco, que esse evento vai produzir os impactos que ele vai gerar em toda a economia. Então, acho que os efeitos colaterais desse é que se assemelham, de certa forma. Sim, sim.
0: sim. Uh, mas só para botar em perspectiva, hoje, hoje, 2021, depois da injeção maciça de recursos, eh, quantitative easing, eh, fechamento, taxas, todo mundo tomando risco, na dívida da Evergrande é metade do que, era, do que era o passivo do Lehman Brothers. tá então uh, Pensando que a China ainda é uma economia fechada, existe sim alguns investidores uh, com títulos da Evergrande, uh, mas o contágio para a economia mundial, pensando que vai, ah, o governo chinês vai deixar a Evergrande quebrar e vai conter os estragos no setor de, de real estate chinês, não tem comparação. Tá? São, são, são coisas é, totalmente é diferentes. De... É, sim. é uma
1: escala diferente, sim. Perfeito. Acho que outras perguntas mais relacionados a Evergrande ou demais acho que esse é o questionamento de todo mundo desde ontem certo se como isso afeta principalmente o mercado de renda variável como se posicionar acho que é isso que muito está se conversando desde ontem
0: é o... o que eu acho que aconteceu ontem além de questão de uh, a risco global por causa de uma desaceleração do crescimento chinês uh, existe também um receio do que vai acontecer amanhã na decisão do, 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 do FONC, né, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e eu acho que existe um, um... Pô, pera lá, vamos dar uma olhada. Porque tem uma empresa quebrando na China por causa de alavancagem, o que está acontecendo nas empresas ao redor do mundo que tem uma alavancagem é, mais elevada? tá uh, Eu acho que a Evergrande é muito pequena no cenário mundial é... para um hecatombe, como se tem é, falado. tá? Esse hecatombe deve vir, e se vier, é mais por causa de uma percepção do pessoal fomos longe demais. Tá? Acho que os valores estão muito caros, fomos longe demais, e a grande pode ser só palheiro, agulha no palheiro agulha no, agulha no pal né? do, do ditado. É isso?
1: Acho, acho que eu entendi o sentido que você quis dizer. Acho que é isso. Pode ser a faísca, pode ser a faísca. Perfeita. Acho que esse era o sentido que você queria falar. Então, por fim, comparativamente, comparado ao Lehman Brothers, nós não, não achamos que seria a mesma catástrofe, mas, de fato, tem muito mais escala. Poderia contaminar muito mais setores, segmentos. Sim. Então, esse que acho que é o principal ponto que a gente está observando.
0: É, e claramente aí a Bolsa Brasileira num, num cenário de contágio da economia chinesa, mas caso de desaceleração da economia chinesa, é, o Brasil é um dos países que tendem a sofrer mais, né? Porque a gente é um país exportador de commodities, nosso principal comprador de commodities é a China, então é soja, é minério de ferro, é carne, uh, é milho, então uh, a, gente, a economia chinesa desacelerando numa velocidade maior do que lembrando que a China já vem num processo de desaceleração controlada da economia, né? É, a China não cresce mais 10, 11% como crescia uh, anos atrás. É, mais uma, há um aumento dessa desaceleração de crescimento. O Brasil, obviamente, seria talvez Brasil, Austrália, uh, seriam países que sofreriam bastante, tá? Mas não é esse o nosso cenário brásico, Não é este o nosso cenário base ainda, tá, pessoal?
1: Perfeito. Respondendo Paulo, Eduardo e Bruno, você me complementa. É, se a bolsa está barata ou ainda estamos em um período de risco? Paulo acreditou que a bolsa está barata porque estamos em um período de risco Sim. no sentido que a derrubada recente das bolsas, da bolsa brasileira principalmente é, foi muito, se você concorda, uma questão de movimentos políticos e principalmente os nossos trade de curto prazo, é, decisão da decisão envolvendo os precatórios, a incerteza envolvendo os precatórios e decisão sobre o orçamento de 2022. Então são pontos ainda de alto risco em relação ao cenário fiscal local do Brasil e que, consequentemente, se refletem na Bolsa e acarreta na queda das ações da companhia. Sim. Que sofrem nesse cenário de aumento de risco fiscal vai implicar uma alta a uma alta da inflação, vai implicar numa uma alta de juros na ponta longa, que vai impactar todo o setor. Todos os setores, então se hoje a gente vê a bolsa tão descontada, é porque tem um risco intrínseco ligado sim. a isso.
0: Uh, agora, você está me perguntando se eu acho que nesse 108-109 mil pontos já tem boa parte dos riscos precificados, Eu acho que sim, sim. tá? Então, uh, agora a questão que a gente falou, foi até tava eu e você no Morning Call semana passada que perguntaram o que precisaria para a bolsa voltar para os 120 mil pontos questão que a gente comentou semana passada, era uma não desaceleração da economia chinesa ou, ou não estouro é, envolvendo uma crise de crédito com a Evergrande. Não acho que a crise da Evergrande seja o suficiente para desacelerar a economia chinesa. Isso se o partido quiser. Se o partido quiser, não vai acontecer nada. Uh, segundo ponto, <coughs> era um não início de uma política de tapering muito forte pelo governo americano e uma desaceleração da, da, da economia americana. E o terceiro ponto era uma, um arrefecimento uh, das tensões políticas e uma resolução para PEC dos precatórios. Tá? Eu acho que a resolução da PEC dos precatórios é o que destravaria é, ou possibilitaria uma recuperação mais rápida da Bolsa brasileira.
1: Perfeito, Bruno.
0: E eu estou tirando da conta aqui PEC administrativa e PEC da tributária. Hoje, particularmente, acho que o mercado prefere que não se aprove ou se aprove coisas diferentes do que está sendo Perfeito. proposto. Né? Eu acho
1: que esses são os pontos principais mesmo, tanto mercado externo, interno, você falou macro e político. Eu vou falar dois pontos também que a gente tem falado bastante, que é o acompanhamento da crise hídrica, que hoje a estimativa é que se estiver 70% da média histórica para o ano que vem a gente já sem racionamento. E isso, porque isso é importante? Porque essa, a elevação do preço da energia já tem contaminado a inflação. Então é um ponto importante, os pontos que o Bruno levantou são de fato os principais pontos, mas tanto a crise hídrica quanto o acompanhamento das novas variantes, delta, Mu, do coronavírus, Agora continuam tentamos... sendo pontos de, de atenção, porque apesar da hoje a gente já não coloca, tanto... com o avanço da vacinação a gente já não, já não coloca tanto peso, nas novas variantes Mais é importante lembrar que ainda tem um gap Entre vacinados com primeira dose E segunda dose aqui no Brasil Porque a vacinação foi mais morosa Então, apesar de ser um risco menor Não é um risco descartável Então, esse é um exemplo de Se desandasse, se por exemplo Poderia impactar diretamente na bolsa Então, com o Bruno Continua continuo... Se com a perspectiva que a resolução dos checatórios do orçamento continua sendo os pontos principais, mas esses são dois pontos de atenção que a gente tem que continuar é, acompanhando e que se aumentar o risco desses pode se refletir na Bolsa. Acho que seria esse ponto.
0: Sim, concordo.
1: Outras perguntas?
0: O pessoal aqui perguntando um mata-mata entre... O REC... Quais são essas? O William Pereira. Bruno Mata Mata, REC r é, 11 ou o Iridium 11? O IRDM 11 ou o REC 11 é... Eram ativos bem parecidos, é, mudaram consideravelmente. tá? Hoje é, o Iridium ele tem uma participação de seed money é, em fundos... É em fundos com uma qualidade de crédito é, que eu particularmente não gosto, tá? Então, é, e o rec continua um fundo 100% de recebíveis. Eu prefiro muito mais o rec gosto muito mais da equipe da REC, é, do, não que a equipe da Iridium seja ruim, tá, pessoal? É, mas eu prefiro a equipe da REC do que a equipe da Iridium, tá? Então, esse mata-mata é o REC, é o meu preferido.
1: É... Respondendo, Vinícius, Nelly, né, nossa bolsa tá de graça, de fato é o que o Bruno falou muito do risco já está precificado na Bolsa a perspectiva caminhando num cenário de normalidade seria a valorização das ações mas tem essa questão do risco de, e tem essa questão do quanto que vai demorar para levar esse cenário de normalidade então, às vezes um ativo está barato como diversos ativos que a gente pontua aqui no Morning Call, pontua nos nossos relatórios mas um cenário diverso Faz com que ele se mantenha nesse patamar por um tempo elevado. Então, nesse sentido, acaba não sendo o melhor investimento.
0: É, tem tem uma frase que é bastante. Eu não lembro quem falou, mas o mercado pode ficar irracional por mais tempo que você pode ficar líquido, tá? Então. Ótima uh... frase.
1: Vou procurar quem falou. Essa é uma ótima frase.
0: Então, tá barato, tá? Uh... Tem alguns riscos intrínsecos que fazem nossa bolsa estar em valuation barato, porém o mercado pode ficar barato por mais tempo do que você pode se manter líquido, tá? Então, por isso que a gente sempre fala aqui uh, barato, ok. Quer aumentar um pouco a exposição em renda variável, aumente um pouco a exposição em renda variável, porém não bote tudo de uma vez, não bote toda a sua reserva de, de, de emergência na bolsa, sobre hipótese nenhuma não bote 100% do seu caixa na bolsa de uma vez. tá? Então, uh, talvez seja um momento interessante para aumentar uh, um pouco a exposição, porém, lembrando que existem riscos e agora parece que existem riscos uh, que vão além do cenário Brasil só. né? Sim. Então, a gente tem uh, como vai se desenvolver e como vai ser se o essa questão da Evergrande na China, uh, questão de aumento de juros ou não nos Estados Unidos, então, tem bastante coisa acontecendo no mundo. A Evergrande foi a
1: cereja do bolo, no, no sentido para o Brasil, porque a gente já mencionou esses fatores que a gente tem acompanhado. Mais cenário externo, a questão da Evergrande ontem acho que foi uma cereja do bolo para a gente seguir acompanhando aqui na
0: é, a É, a, a, a gente comenta aqui no Morning Call da Evergrande faz algum tempo, tá? Uh, o que me surpreendeu foi a reação do mercado ontem, sendo que era algo que já estava é, sendo bastante falado. Uh, e aí é uma questão de... Eu acho
1: que muito da falta de visibilidade do comportamento do governo chinês. Sim, eu sim. acho que esse que é o principal ponto, porque no fim do dia é, cabe aos Xi Jinping, cabe, cabe ao governo uma decisão de como re, como resolucionar esse esse embrólio. Então, acho que é essa falta de clareza sim, sim, sim. que acaba afetando mais o mercado, no meu ver. Sim,
0: concordo. Uh, sobre o que está acontecendo no, no Estadão, no investidor do Estadão, tem um artigo do Tiago Aragão, que é, o, é um dos caras da Arco, muito é, qualificado, que acompanha muito as relações envolvendo América Latina, China, América Latina, China, e os, como os Estados Unidos enxergam isso, ele tem, tem uma, um, um texto comentado lá, muito interessante, que ele diz exatamente isso, Pequim já sabe dos problemas de crédito e de liquidez da Evergrande, faz muito tempo, então, na visão dele, se o Partido Comunista entendesse que essa situação desencadearia um problema relevante para a economia chinesa, alguma coisa já teria sido feita, então parece que a ideia é desidratar ao máximo a companhia e os detentores de dívida e equity, proteger a população, os empregos, mais e, e penalizar bastante os, os controladores. Né? É. Então uh, ele é um cara que conhece muito no mercado chinês. É, eu já tinha lido isso de alguns é, de algumas, de alguns players americanos também, mas é, é isso. Essa é a percepção que é passada por quem entende o governo chinês. Porém, o governo chinês é sempre uma caixinha de surpresas. É. Né? Então, enquanto é, não vier um representante falando pessoal. É o seguinte, Evergrande foi para o saco, tudo bem, você renegocia a dívida aqui, mas uh, esse passivo da reestruturação vai ficar de fora. A gente vai uh, fazer renegociações com outras incorporadoras chinesas para tocarem o, as obras uh, e, e o, o mercado continu, continuará uh, andando. Uh, o mercado de construção civil da China não implodirá. Então, eu acho que é, é um pouco...
1: Apesar desse embate terreno do Xi Jinping com o setor privado, que acho que é o que causa maior aversão, acho que a gente segue nessa perspectiva, não é
0: uh, A Mel está perguntando aqui, do atual, crise entre Austrália, Estados Unidos e França pode também afetar a Bolsa. É, né eu tinha lido que é alguma coisa envolvendo é, a compra de, de submarinos, que a Austrália tinha firmado com o governo francês e agora não num acordo mais num pacto mais de não agressão na verdade não agressão não né num pacto que está sendo formado entre Japão Estados Unidos Austrália Japão Estados Unidos Austrália e Índia parece que a Austrália vai comprar os, os submarinos com reatores nucleares dos Estados Unidos acho que é uma questão diplomática que vai ser resolvida na conversa tá Eu acho que não não, não, não traz grandes é grandes problemas para a mesa, não, tá? Acho que é mais uma questão diplomática. Fala, poxa, a gente... Pô, França, a gente passou a perna aqui, mas vamos fazer um acordo aqui. Acho que não, não é algo é... que nos preocupa, porém, acho que entra mais uma questão um pouco mais de, de relações internacionais e diplomacia que foge um pouco do, do, do nosso escopo. A gente lê, mas não é nada assim que a gente seja expert né?
1: Mais dúvidas?
0: Hoje, bastante dúvidas da Evergrande.
1: Justificável. Acho que foi o assunto do dia ontem. Sim,
0: sim, foi o assunto do dia ontem.
1: Pessoal, mais alguma dúvida que a gente possa falar hoje?
0: Júber, uh, cara... Particularmente, a parte de entrada seria uma análise um pouco mais técnica que quem faz é o Henrico, a gente não olha a parte técnica, agora o que eu acho do Banco Inter, tá? Ele ainda negocia a múltiplos muito caros, eles têm feito, ele tem desenvolvido estratégias que parecem interessantes, então o Super App que eles, que eles criaram hoje parece ter, ter um e-commerce relevante. Eles fizeram a aquisição é, de, um, de um banco nos Estados Unidos, né? um banco regional, é, parece interessante. Vão tentar levar essa estratégia de fintech é, de, um, de um banco digital para os Estados Unidos, é, porém tem muito crescimento, tem muito crescimento contratado, é, tem muito lucro para ser extraído do, da base de ativo deles e eu, particularmente, não me sinto confortável é, em montar posições é, com, esse, com essa nesse, com esse com esse céu azul contratado para tudo dar certo tá então uh, porém é uma é uma é uma estratégia interessante é, é um é um player que tem mostrado alguma evolução tá como eu disse aqui algumas vezes não shortei o banco inter de maneira alguma porém prefiro não ter posições compradas no momento tá uh, doutor fio aqui só hoje matar tá, pessoal ouro faz sentido nesse momento eu tenho o ouro com uma tese estrutural, tá? Eu acho que se você quiser ter uma, uma parte na sua carteira de ouro, entendendo que o ouro ele tende a ele tende a.
1: Eu diria que o ouro é uma. O ouro sempre foi visto como um rádio natural da contra-inflação, certo? Então... Na verdade,
0: não é contra-inflação propriamente dita. É contra um juros real negativo nos Estados Unidos. Certo. Porque, tá. obviamente, se a inflação tivesse subindo muito, o juros real vai ser negativo. Tá? Sim,
1: perfeito. Fa faz sentido. Então, nesse sentido, acho que o ouro faria para você, dependendo dependendo da perspectiva que você tiver em relação ao juros geral.
0: Por eu isso que, que eu acho que é um sendo, call, é um call estrutural. Acaba pens... sendo mais
1: um call estrutural e menos um call... O
0: especulativo.
1: Perfeito. De um Não. cenário... Eu acho que a pergunta foi relacionada a um cenário de aversão a risco que ele está falando. No cenário de aversão a
0: risco, o ouro tende a, a, a se valorizar, mas a se, aí o se ouro ele pode... perde um pouco de. Desculpa. Não,
1: perfeito, ah. Bruno, pode complementar. Ele, tá ele ótimo, perde um mas... pouco.
0: A, ele descorrelaciona do dólar, né? Porque num cenário de aversão a risco, o dólar sobe e o ouro tende a subir junto. Num cenário aqui que a gente está falando um pouco mais estrutural, e aí eu estou falando de um cenário de 5, 10 anos, é um cenário que talvez ah, os Estados Unidos continuem com a inflação. Não estou falando que a inflação nos Estados Unidos vai bater 5%, 10%, 15%, 20%, Sim. como tem gente que diz. Mas uma inflação nos Estados Unidos de 3,5% com juro capado a 2%, porque talvez o Banco Central Americano não possa elevar os juros, porque se elevasse levasse os juros, ele levar, levar, levaria a toda uma, uma questão de default da, do próprio do Treasury, não porque ele é emissor de moeda, mas de é, empresas, default de... de hipotecas, Perfeito. então talvez numa questão dos Estados Unidos capando um juros de longo prazo de 2 com uma inflação de 3,5, você tem um juros real de 1,5, e se isso se manter por muito tempo, e se o mercado perceber que o Banco Central Americano está proporcionalmente fazendo isso, o dólar, o dólar é, oh, desculpa, o ouro é um hedge natural, né?
1: E é legal fazer essa diferenciação, porque acho que todo momento que a gente vê o maior cenário de aversão risco no mercado, sempre é quando se volta a falar de ouro, sempre, acho que tem esse movimento, então legal fazer essa diferenciação que o Bruno colocou. Uh,
0: só a última aqui, vai. Uh, o Paulo aqui, Suzano e Pão de Açúcar, vale a pena diminuir o preço médio? Paulo, depende muito do seu horizonte de investimentos, tá? A gente gosta bastante do que de Suzano, uh, a gente acha que é uma empresa muito bem tocada, que executa muito bem é, operacionalmente, uh, tem uma capacidade... Fabril, né? eu vou dizer Fabril aqui, mas uma capacidade de produção de celulose muito eficiente. Então, quando a, quando a celulose estava nos lows dos lows, a Suzano continuava gerando caixa. É, então, e a gente tem uma percepção de que demanda de celulose é, mundial é para cima. Tá? Então, a Suzano ela continua estudando novas. É, novas na verdade, é novas, novas oportunidades de utilização de celulose em outros setores do que só no papel. Então, ela tem tentado desenvolver tecido a partir de celulose, tem tentado desenvolver plástico a partir de celulose. Então, pensando num call de longo prazo, é... e ainda tem toda uma questão de crédito de carbono, que, se tudo der certo, vai ter a COP26, uh, vai ser... existe a possibilidade de ser feito um mercado global de crédito de carbono, onde os países poderão trocar é, ou empresas, né? Poderão trocar crédito de carbono. Uh, essa é uma opcionalidade que me parece bastante positiva. Sim. Suzano vai poder, se isso der certo, Suzano vai poder vender crédito de carbono. Pensando no longo prazo, nos faz sentido é, ter, carregar Suzano, tá? Então, uh, ela se endividou bastante para fazer a aquisição da fibra. Ela gerou bastante caixa. Ela já diminuiu boa parte dessa dívida, tá? Então, é, gerou sinergias além do que era esperado com, é, quando, fez a, a, quando fez a integração das operações. Então, é um caso que a gente acredita que tem bastante potencial é, num prazo maior. Pão de Açúcar é um case que a gente gosta, é, mas aí é uma empresa que tem, tem que se provar um pouco mais, tá? Quando você olha para o Pão de Açúcar. E faz a decomposição das partes, pensando na participação que ele tem no êxito, na participação que ele tem na C nova. Parece estar bastante barato, uh, porém, ela é uma empresa que precisa entregar números melhores. É, ela entrega bons números já no Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar a Minuto, mas o extra realmente deixa um pouco a desejar, né? Então... Eu
1: acho que, e ela entregando esses bons números, acho que o mercado vai começar a reconhecer esse valor ah. da soma das partes que hoje a gente não vê refletido na ação. Sim. Acho que. Seria por essa linha. Acho que é isso, Bruno. Eu
0: acho que é isso, então, pessoal. Uh, agradecer sempre, Nelly. Sempre um prazer tê-la por aqui. Uh, hoje o pregão aqui, positivo aqui, tá? Subindo quase 1%. Lembrando, pessoal, a gente não falou aqui, até porque a gente não está vendo. O presidente Jair Bolsonaro está abrindo é, a Assembleia da ONU. Não estamos escutando, nem sei se... Começou já, estou vendo na TV sim, ali, acabou sim. de começar, então podemos ter um...
1: Vamos
0: seguir acompanhando, sim. Sairemos aqui para acompanhar as falas do presidente, tá, pessoal? Então, uh, é sempre um prazer tê-los por aqui. Amanhã estamos de volta aqui em mais um Morning Call da Levante. Sempre um prazer, até amanhã, pessoal. Um
1: ótimo dia. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram,